0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne car voici que le jour, le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. Oui frères et sœurs, lorsque nous vivons avec Dieu, nous apprenons à être heureux. Voilà, aujourd'hui plongeons cette catéchèse dans le cœur immaculé de Marie pour que elle nous aide à recevoir ce que nous avons à recevoir de la part du Seigneur lui-même à travers cette catéchèse qui porte sur l'Église. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai une question à vous poser. D'où êtes-vous Souvent, lorsque vous vous asseyez à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas, une des premières questions que cette personne vous pose, c'est d'où êtes-vous vous êtes doux. Alors je nous pose la question. Parce que nous allons nous poser la question de l'origine de l'Église. Et c'est la même origine, frères et sœurs. Alors on peut répondre, eh bien voilà, je viens de Toulon, je viens de Bordeaux, je viens de Toulouse, je viens de Paris. Mais encore. Ah, mes ancêtres étaient euh, en telle région, tel pays, tel... Euh, mais encore. Quelle est ton origine D'où viens-tu La question de l'origine est très importante parce que cela nous, nous montre notre identité profonde. Nous sommes selon notre origine. Il y a une trace entre le point de départ et ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous faisons de la génétique, nous pouvons retracer certaines choses. Mais si nous portons un regard de foi, frères et sœurs, sur notre origine profonde, je vais vous lire une phrase du catéchisme de l'Église catholique sur l'Église. Je suis au paragraphe 758 et suivant, pour ceux qui suivent, pour scruter le mystère de l'Église, il convient de méditer d'abord son origine dans le dessin de la Très-Sainte Trinité et sa réalisation progressive dans l'Histoire. L'origine de l'Église, notre origine, elle est dans un dessin d'amour bienveillant de la Très-Sainte Trinité. D'où viens-tu De la Trinité où vas-tu Je vais vers la Trinité. Et avec qui Avec la Trinité. Source, origine, principe, fin, f -I -N. et destination, eh bien, c'est la Trinité, c'est le ciel. Et entre les deux, il y a quoi Il y a la Trinité. Le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers. C'est vrai, il n'était pas obligé. Mais, il l'a voulu. Et tout ce que Dieu veut, il le fait. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Et... Personne, ni le diable, ni personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a à faire. Alors, il a voulu créer. Dans sa sagesse, dans sa bonté, il a créé l'univers. Il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine, à laquelle il appelle tous les hommes dans son Fils. Tous ceux qui croient au Christ, le Père a voulu les appeler à former la Sainte Église. Cette famille de Dieu se constitue et se réalise graduellement au long des étapes de l'histoire humaine. Selon les dispositions du Père. Selon qui les dispositions des hommes Non, selon les dispositions du Père, selon les aléas de la vie humaine avec ses guerres, ses... Non, non. Selon les dispositions du Père, comme c'est bon frères et sœurs de se remettre aujourd'hui devant la bonté du Père et son gouvernement divin, sa providence qui mène à bonne fin et qui se sert de tout, même les aléas, même les guerres, même les famines, même la peste, même le choléra, même tout ce que vous voulez. Il se sert de tout pour mener à bonne fin son dessein bienveillant. C'est lui qui gouverne. Frères et sœurs, tant que nous ne sommes pas sûrs à 100% que c'est le Père du Ciel qui gouverne, eh bien on va tout le temps chercher à changer de gouvernement, si vous voulez. <rire> parce que ici-bas rien ne va, c'est sûr. Mais lorsque nous avons compris que c'est Dieu qui gouverne notre vie et la vie du monde, alors nous entrons dans la paix et le repos. Parce que alors, nous ne dépendons pas des causes secondes comme on dit, c'est-à-dire des tenants et des aboutissants des uns et des autres pour enfin aller un peu mieux. Mais nous choisissons résolument de dépendre du Père du Ciel, de notre Père du Ciel. C'est un choix. Je choisis de dépendre aujourd'hui de mon Père du Ciel pour tout. Et alors, si nous sommes comme ça, eh bien, nous allons expérimenter de fait la bonté du Père dans, la, dans le quotidien. Mais si je choisis de dépendre du climat, eh bien, je vais tout le temps... « Donnez mon avis sur le climat, et alors Il pleut, et alors Il fait beau, et alors Il fait chaud, et alors Il fait froid, et alors Tu dépends de qui pour être heureux ?» Cette famille de Dieu se constitue et se réalise graduellement au long des étapes de l'histoire humaine, selon les dispositions du Père. Ah, comme j'aime cette phrase en effet, l'Église a été préfigurée dès l'origine du monde, elle a été merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, elle a été instituée enfin en ces temps qui sont les derniers. Elle est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit Saint et au terme des siècles, elle sera consommée dans la gloire alors tous les, tous les mots ont été extrêmement bien choisis l'église est d'abord préfigurée, on va le voir dès l'origine du monde ensuite préparée dans l'histoire ensuite instituée ce sont des étapes très importantes et après l'institution elle est manifestée et dans une destination qui consiste à être consommée, dans la gloire. L'Église a donc une identité et un itinéraire, avec un point de départ, le ciel, la volonté divine. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, veut l'Église. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit préfigure, prépare, institue, manifeste, accompagne pour consommer son Église dans le feu de la gloire du ciel. Alors, première étape, l'Église préfigurée dès l'origine du monde. Les chrétiens, des premiers temps, figurez-vous, disait cette phrase absolument extraordinaire, le monde fut créé en vue de l'Église. Et c'est bien vu, c'est extrêmement bien vu. Car si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour vivre en communion avec la Trinité sainte, et si l'Église, c'est le mystère de la communion vécue entre Dieu et l'homme, et entre nous, en Dieu, on le verra, eh bien, on peut comprendre tout à fait cette phrase magnifique. « Le monde fut créé en vue de l'Église », avec un grand « e ». Dieu a créé le monde en vue de la communion à sa vie divine. Communion qui se réalise par la convocation des hommes dans le Christ, on l'a vu, et cette convocation, c'est l'Église. L'Église est la fin de toute chose, F.I.N. La finalité. Et les vicissitudes douloureuses elles-mêmes, comme la chute des anges et le péché de l'homme, ne furent permises par Dieu que comme occasion et moyen pour déployer toute la force de son bras, toute la mesure d'amour, qu'il voulait donner au monde. Citation de Clément d'Alexandrie « De même que la volonté de Dieu est un acte et qu'elle s'appelle le monde, ainsi son intention est le salut des hommes et elle s'appelle l'Église. » Cette phrase du paragraphe 760 est absolument magnifique, frères et sœurs. Dieu a permis la chute des anges et le péché de l'homme que, comme moyen, occasion de déployer, pour déployer toute la force de son bras, toute la mesure d'amour qu'il voulait donner au monde. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, se servir du mal, se servir du péché. Nous, le mal nous arrête, le péché nous arrête en chemin. On dit, c'est bon, bon, on arrête, ça suffit, j'ai compris, j'ai trop mal. Dieu ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais en chemin. Et il est le seul à pouvoir se servir du mal, du péché, même de la mort, pour manifester quelque chose de plus grand dans l'ordre du bien. Alors l'Église, préfigurée dès l'origine du monde, dans le sens où nous sommes faits pour communier à la vie divine, communier avec Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, disait saint Irénée, vivant de la vie divine, bien sûr, parce qu'un homme, il est fait pour vivre par Dieu, avec Dieu et en Dieu. Est-ce que cela diminue son humanité Pas du tout, au contraire, cela ennoblit son humanité, sa vie humaine de tous les jours, au contraire. Ça déploie toute son humanité selon le dessein de Dieu. Et vivre en dehors de la communion divine nous rapetisse, nous rend plus étroits, plus petits, plus étroits, plus vers la terre, et le plafond est tellement bas. Alors que pour celui qui a fait de son cœur le lieu de la demeure de Dieu, et de son quotidien une vie de communion avec Dieu, alors celui-là, eh bien, il devient de plus en plus selon ce que Dieu veut, ce pourquoi il a été créé. Quel que soit le conditionnement qu'est le nôtre, frères et sœurs, je le redis et le redis, notre bonheur n'est pas dans notre conditionnement. Les saints, les martyrs, ceux qui sont en prison pour le Christ Jésus, eh bien, ils sont là pour nous le montrer. Nous, on a toujours l'impression que plus notre milieu vital va être sympa, plus on va être heureux. C'est sûr qu'un bon milieu vital, c'est très appréciable. Et ce n'est pas du tout contre la volonté de Dieu, bien sûr. Mais il y a des contextes très compliqués, de fait, objectivement. Mais le cœur de l'homme est capax dei capable de vivre, quel que soit son milieu vital de tous les jours, son contexte, son conditionnement, il est capable de vivre avec Dieu. Et c'est ça, notre bonheur. Notre environnement, nous le transformons, frères et sœurs, de l'intérieur. Alors c'est sûr qu'on peut planter des plantes vertes et et toujours améliorer notre environnement de l'extérieur, pourquoi pas Mais, c'est du dedans que Dieu nous touche, que Dieu nous transforme, que Dieu nous sanctifie. L'Église est donc préfigurée dès l'origine du monde et elle sera préparée dans l'ancienne alliance. Le rassemblement du peuple de Dieu commence à l'instant où le péché détruit la communion des hommes avec Dieu et celle des hommes entre eux. Le rassemblement de l'Église est pour ainsi dire la réaction de Dieu au chaos provoqué par le péché. Cette réunification se réalise secrètement au sein de tous les peuples. En toute nation, Dieu tient pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. Il y a donc une préparation lointaine du rassemblement du peuple de Dieu qui commence avec la vocation d'Abraham. Un moment très important à qui Dieu promet qu'il deviendra le père d'un grand peuple. C'est la préparation lointaine. Il y a eu d'abord, nous avons connu frères et sœurs, l'humanité a connu ce moment de grâce. Dans l'état de sainteté et de justice originelle, de communion avec Dieu, de vie dans la divine volonté, nous avons connu ça. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais on sait que ça n'a ça pas duré cinq minutes. Il y a eu des actes posés dans la grâce. Et il y a eu cette désobéissance. Et il y a eu un avant et un après. Et au soir de la chute, Dieu réagit, Dieu, c'est une manière de dire, mais il intègre la faute, il intègre le chaos, il intègre les, le péché et ses conséquences, la souffrance, la maladie, la mort, et toutes ces, ces choses abominables que Dieu n'a pas voulu, mais qu'il a permis et qu'il l'a permis uniquement, je vous répète, que parce qu'il peut s'en servir comme occasion et moyen pour déployer toute la force de son bras, toute la mesure d'amour qu'il voulait nous donner. Autrement dit, le chaos, la voie, les, les ténèbres sont désormais pour nous des occasions pour que nous puissions rencontrer un sauveur. Le pécheur peut désormais rencontrer son Dieu à travers son sauveur, et uniquement son sauveur, car de fait, au soir de la chute, l'homme a besoin d'être sauvé, de rencontrer à nouveau, non pas un Dieu qui n'est que bonté et douceur, mais un Dieu qui est aussi miséricordieux. Alors, il y aura tout ce temps de préparation dans l'ancienne alliance, préparation lointaine avec Abraham, père d'un futur grand peuple, un peuple de croyants, préparation immédiate, qui commence avec l'élection d'Israël comme peuple de Dieu. Jacob devient Israël. Il y a ce choix, cette élection, le peuple élu à qui Dieu parle. Par son élection, Israël doit être le signe du rassemblement futur de toutes les nations. Mais déjà les prophètes accusent Israël d'avoir rompu l'alliance et de s'être comporté comme une prostituée. Ils annoncent une alliance nouvelle et éternelle. Cette alliance nouvelle, le Christ l'a instituée. Tout ce que va vivre le peuple d'Israël en termes de relation avec Dieu qui parle, qui parle à travers les pères qui parlent à travers les prophètes, à travers son culte aussi, sa manière de vivre, à travers sa manière de vivre la loi divine donnée à Moïse, transmise. Eh bien, si cette loi n'est pas falsifiée, si les commandements de Dieu ne sont pas diminués au profit de des préceptes qui ne sont qu'humains, comme dira Jésus en reprochant aux pharisiens, aux scribes justement, de s'être écartés, de la loi divine, de l'obéissance au Père. Car la clé, c'est l'écoute, écoute Israël, c'est l'obéissance à la parole du Père, l'obéissance au Père. Et quand on se rabat sur une obéissance au texte et qu'on oublie l'auteur de l'Écriture, qui parle, qui est vivant, qui parle au cœur, eh bien, on devient un scribe et un casuistique. On se dit « Ah, mais il n'a pas respecté la loi, hein, le petit commandement, euh, le petit alinéa. Hmm »« C'est pas bien. » Et on se met à vivre une religion qui ne correspond plus à la volonté de Dieu. Notre le rapport à Dieu n'est plus dans ce que Dieu attend de l'être humain. Pourquoi Parce qu'on n'a plus écouté, on a désobéi et on s'est ratatiné sur des choses à notre niveau, à notre hauteur. Ah, pas forcément mauvaise, mais trop humaine. Alors le Seigneur va venir visiter son peuple par l'incarnation et Jésus sera d'abord envoyé vers la maison d'Israël. Parce que c'est à eux qu'il faut d'abord parler. Parce que c'est eux qui ont reçu les promesses, c'est eux qui ont reçu la Torah et les prophètes. Et Dieu a parlé par nos pères jadis, mais les temps, les temps qui sont les derniers, il a parlé par son fils. Et donc, quelle délicatesse, et c'est tout à fait convenant de dire, bien sûr, quand le père envoie son fils, eh bien, dans, naît d'une fille juive, n'est sujet de la loi, et il vient non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et alors, il appartient au Fils de réaliser, dans la plénitude des temps, le plan du salut de son Père. C'est là le motif de sa mission. Le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu promis dans les Écritures depuis des siècles. « Voici que le règne de Dieu est tout proche de vous, » dira Jésus, « convertissez-vous. » Pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le royaume des cieux sur la terre. L'Église est le règne du Christ déjà mystérieusement présent. Avec l'incarnation, commence l'église dans sa tête, commence l'église avec son roi et sa reine, Marie Immaculée. Il manque un peu de sujet, j'en conviens. Il y a le roi, il y a la reine, il y a le royaume. Eh bien, la sagesse a dressé une table et elle invite tous les hommes au festin. Voilà, la sagesse appelle, elle a dressé une table et le Seigneur appelle à la conversion pour que nous puissions, en accueillant ce Seigneur et ce Maître, ce Dieu, ce Sauveur Jésus, pour que nous puissions entrer dans la salle des noces, dans ce royaume qui est déjà présent par la personne même de Jésus que ce Fils de Dieu fait homme, par la présence même de l'Immaculé. Ce royaume brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. Accueillir la parole de Jésus, c'est accueillir le royaume lui-même. Le germe et le commencement du royaume sont le petit troupeau de ceux que Jésus est venu convoquer autour de lui et dont il est lui-même le pasteur. Il constitue cela la vraie famille de Jésus. Oui, parce que dans la famille humaine, j'allais dire du clan de Nazareth, eh bien tout le monde n'a pas accueilli Jésus comme il aurait fallu. Certains n'ont pas basculé dans la foi, ils sont restés avec un regard humain, ils ont pensé que ce Jésus était le fils de Joseph et de Marie, et un charpentier de père en fils, si vous voulez, mais il a été la pierre d'achoppement, d'abord pour les Nazarétains, et puis pour tous ceux qui ne veulent pas ouvrir leur cœur et accueillir Jésus dans la foi. Et se borne à une connaissance trop humaine et uniquement humaine sur Jésus. Ceux-là disent des choses très intéressantes sur Jésus. Ils ne sont pas loin du royaume, mais ils ne sont pas dans le royaume. Pourquoi Parce que pour être dans le royaume et vivre du royaume, il faut naître d'en haut et il faut avoir la foi. Alors ceux et celles qui viennent avec le cœur doux et humble et qui viennent auprès de Jésus qui l'accueillent dans leur cœur, les petits, les humbles. Et alors, ils sont tout contents Bah ben oui, parce que <rire> nul homme n'a parlé comme cet homme et sur, la, sur ses lèvres, la grâce est répandue sur ses lèvres. Et puis, c'est si bon d'être auprès de Jésus. Auprès de Jésus, frères et sœurs, nous expérimentons que la vraie vie en Dieu... C'est l'accomplissement de la vie avec Dieu. Cette vie divine que nous avions perdue, on ne savait pas bien comment vivre avec Dieu, et puis il fallait qu'on apprenne un peu, et puis c'est extraordinaire. Tu veux vivre avec Dieu Prends mon fils, accueille mon fils, accueille ses paroles, accueille sa présence, accueille son amour, laisse-toi approcher. Mais... Il ne faut pas que je fasse plein de neuvaines, plein de sacrifices, euh, plein d'encens, plein d'animaux de, plein à offrir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rapprocher de Dieu C'est la grande question du cœur de l'homme. Maître, où demeures-tu pour que nous puissions y aller et enfin retrouver ce Dieu que nous avions chassé de nos cœurs Laisse-toi approcher. Laisse-toi aimer. Laisse-toi regarder. Laisse Jésus te parler. Laisse Jésus te bénir. Laisse Jésus te donner des paroles de ciel pour ton cœur qui a soif, mais qui a un peu peur. Peur de se laisser aimer, peur de se peut-être se laisser tromper, de se faire avoir. « N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. » Alors, à ceux qu'il a ainsi rassemblés autour de lui, il a enseigné une manière d'agir nouvelle, mais aussi une prière propre. Et Jésus va tout accomplir, va tout reprendre. Et c'est merveilleux, frères et sœurs, enfin on échappe au poids de la culpabilité. Qui est posé sur nos épaules par le joug de la loi mosaïque. C'était insupportable. Passer de la pratique de la loi mosaïque à l'accueil de la personne de Jésus, mais c'est juste une profonde libération. C'est du grand bonheur, c'est le bonheur. Passer des animaux à offrir, à entrer dans le sacrifice du Christ, mais c'est un, un accomplissement phénoménal, mais tellement profondément libérateur encore une fois. Alors on voit que Jésus ne vient pas abolir, mais tout accomplir, et tout ce qui était de lumière et de vérité, d'amour vrai dans la première alliance, eh bien, c'est gardé. Le Seigneur n'a pas aboli les dix commandements, il y est venu accomplir. La loi nouvelle du Saint-Esprit, eh bien, ne nous fait pas mettre de côté les dix commandements. Mais on passe en mode accomplissement pour parler un peu comme on parle un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup en mode. Je suis en mode ceci, je suis en mode cela. Bon. Le Seigneur Jésus a doté sa communauté d'une structure qui demeurera jusqu'au plein achèvement du royaume. Il y a avant tout le choix des douze, avec Pierre comme leur chef. Il y avait les douze tribus d'Israël. Maintenant, il y a les douze, il faut voir à l'équiper. Hein. les douze avec Pierre comme leur chef. Et c'est très clair, dès le début, pour tout le monde, pour les apôtres, pour les évangélistes, Pierre est le chef de l'Église. Plus que chef des douze, il est le chef des douze, mais ils comprennent que ce, ce pastorat tout à fait particulier est un pastorat euh, appelé à, à, à durer, dans la permanence, justement dans la permanence de la vie de l'Église qui commence avec le Seigneur Jésus instituée par le Christ Jésus. L'Église, avant d'être la nôtre, c'est celle de Jésus. N'oublions pas. Nous n'avons pas à faire notre Église, hein, comme certains sont tentés dans les synodes en Allemagne. Non, on n'a pas à trafiquer l'Église. Ce n'est pas notre affaire. Et il ne sera demandé compte de tous les trafics qu'on aura pu opérer on n'a pas à faire de schisme dans l'église non c'est très, très 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 grave et certains sont tombés dans cette tentation ils avaient des difficultés avec l'église qui par certaines pratiques dans l'histoire ont été comment dire abusives il est vrai alors dans les souffrances vécues à l'intérieur de l'église certains sont restés dans l'église saint françois d'assise D'autres sont partis. Luther, c'est une catastrophe. C'est un chaos, le schisme. C'est une abomination. C'est une blessure très profonde dans le corps du Christ, dans l'unique tunique du Christ. Il faut revenir à l'église de Jésus. Celle que lui a voulu, avec le Père et le Saint-Esprit, celle que lui a instituée par ses paroles, ses gestes, ses œuvres. Il y a le choix des douze avec Pierre comme leur chef. Ce n'est pas du tout anodin. C'est le premier collège Épiscopale autour du Christ-tête, et puis ce qu'on appellera la succession apostolique. Il y a les apôtres, les douze, et puis, eh bien, ces douze, eh bien, c'est une institution qui perdure à travers la succession apostolique. Donc, ce que Jésus institue, si vous voulez, c'est à prendre avec, avec le don de crainte, vous voyez le don de crainte, je vous rappelle, c'est on ne veut pas blesser, on ne veut pas déformer, on ne veut pas défigurer, on ne veut pas partir du, du côté de tellement d'interprétations qu'au fait on quitte la volonté de Dieu, on n'est plus dans la volonté de Dieu parce qu'on fait notre chose, notre affaire, notre église à nous, mais pas l'église de Jésus. Prions pour euh, tous ceux et celles qui sont tentés par les idéologies, qui pullulent et qui sont des vraies pollutions, des vraies tentations. Par tous ces actes, le Christ prépare et bâtit son Église. Mais, l'Église est née principalement du don total du Christ pour notre salut. Il y a les actes, les paroles, les œuvres, mais toujours, aussi et principalement, le don total du Christ pour notre salut. Anticipé dans l'institution de l'Eucharistie et réalisé sur la croix. Le commencement et la croissance de l'Église sont signifiés par le sang et l'eau sortant du côté ouvert de jésus Crucifié. L'Église, frères et sœurs, est le fruit de la douleur. C'est un enfantement dans la douleur, dans des souffrances innommables. Les souffrances de la croix. Les souffrances de celui qui se livre tout entier. Et jusqu'au bout, pour que nous puissions retrouver la communion avec Dieu et entre nous, pour que nous puissions enfin sur cette terre vivre ce pour quoi nous sommes faits, et bien ça a coûté tout le sang du Christ. Le coût a été immense. Et c'est un coût, un prix, qui a été... Vécu avec amour. C'est un enfantement dans la douleur, mais c'est un enfantement d'amour. Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Le Christ nous a aimé, il s'est livré pour nous. Et si nous disons cela, bien sûr... Nous pensons à l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, ce n'est pas simplement un souvenir, hein. ce n'est pas simplement une scène, un rappel de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, pas du tout. On n'est pas dans un album photo, on n'est pas dans un album. C'est pas ça. L'Eucharistie, c'est l'actualisation du mystère de la croix, sous un mode non sanglant, mais sacramentel. Le Christ vit toute la réalité de son mystère de la croix, de la résurrection dans l'Eucharistie et nous donne accès, nous rend contemporains au don total de Jésus qui se livre par amour pour nous. Et ce sang, c'est vraiment du sang, ce n'est plus du vin, c'est le sang du Christ versé à la croix. C'est le même, c'est le même, frères et sœurs. Le sang du Christ à la messe, c'est le sang du Christ de Jésus à la croix. C'est le même sang. Sous un mode sacramentel. Le vin n'a pas un goût de sang. On garde les espèces du vin. Et si on boit trop de sang du Christ, on va être ivre. Parce que ces espèces du vin gardent les propriétés. Mais la substance a changé. Il y a eu transsubstantiation, c'est-à-dire, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est le corps du Christ, le sang du Christ. Et c'est ce sang, c'est ce vrai sang, c'est ce corps, ce vrai corps du Christ. Frères et sœurs, l'Eucharistie, ce corps du Christ auquel nous communions à la messe, c'est le corps du Christ, c'est-à-dire celui... Incarné dans le sein de la Vierge Marie, celui qui a prêché, celui qui a, qui a grandi, celui qui a. C'est Jésus! C'est tout Jésus, c'est le vrai Jésus! C'est pas un autre, c'est Jésus! Et ce n'est pas un petit Jésus, euh, j'allais dire. Euh... Non, c un, c Il y a tout Jésus dans l'Eucharistie. Il y a Jésus crucifié, Jésus enfant, Jésus adolescent, Jésus glorifié. Jésus, euh, j'allais dire, qui nous donne part à, à, son, à son cœur transpercé, à sa souffrance rédemptrice. Et qui nous dit, tu veux bien souffrir un petit peu avec moi Je suis un peu seul là, dans le tabernacle. Je suis un peu seul à la messe. Et il n'y a plus personne qui croit en ma présence. Puis il y en a qui croient, mais ils sont tellement absents. Ils pensent à autre chose. Ils pensent à eux-mêmes. Alors, frères et sœurs, l'Église, instituée par le Christ, évidemment, la Sainte Seine, l'institution de l'Eucharistie, le Jeudi Saint, est un moment très important. Et il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni, à savoir la Seine, l'institution de l'Eucharistie, la Croix et la Messe. La messe, c'est la croix, glorieuse, mais la croix. C'est tout le, tout le mystère de la croix de Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, il n'y a pas d'église sans Eucharistie. L'église de Jésus sans l'Eucharistie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi Parce que ce n'est pas la volonté de Jésus. La volonté de Jésus, c'est de se donner dans l'Eucharistie à ses fidèles, à ses bien-aimés, dans l'Église. Donc, s'il n'y a plus d'Eucharistie, s'il n'y a plus de foi en l'Eucharistie, s'il n'y a plus de sacrifice eucharistique, si la messe n'est plus un sacrifice, il n'y a plus de messe, donc il n'y a plus de sacrifice de la croix, donc il n'y a plus d'Église Il y a des communautés ecclésiales, des chrétiens qui se rassemblent pour prier. Mais l'Église dont nous parlons, l'Église de Jésus-Christ, c'est indissolublement lié à l'Eucharistie. Alors, il faut faire très attention, il ne faut pas blesser l'Eucharistie, griffer l'Eucharistie, abîmer l'Eucharistie. Et faire comme disait le père Daniel-Ange un jour, « Non, 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 l'Eucharistie n'est pas un pique-nique entre copains, non !» Il nous faut peut-être découvrir le sens entre le lien entre l'Eucharistie et l'Église. Et du coup, l'importance du sacrement de l'ordre, parce qu'il n'y a pas d'eucharistie sans prêtre. Là encore, si certains voudraient une église sans prêtre, ben ce n'est pas l'église. Tout simplement, ce n'est pas l'église. Cette église est instituée par le Christ, qui se livre... Après, non seulement avoir offert des paroles qui sont de l'ordre de l'institution, qui sont constitutives d'une réalité appelée à perdurer dans le temps, et ceux qui connaissent la Bible avec le grec et tout ça peuvent en témoigner que les mots employés sont très très forts. Et ils sont très clairs à ce sujet. Paroles. Et geste, le grand geste de Jésus, c'est de se livrer. Non seulement de se livrer il y a 2000 ans, mais il a institué l'Eucharistie pour que, à chaque messe célébrée dans son Église, il puisse se donner tout entier et faire vivre cette Église. Mais l'Église vit de qui De quoi ben De lui, de ce Jésus, mais de rien d'autre. Nous parlons de l'Église de Jésus-Christ. Alors ne séparons pas l'Église de l'Eucharistie et du sacerdoce, le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre est ordonné à l'Eucharistie. Un prêtre, il est fait pour, pardonnez-moi l'expression, fabriquer l'hostie, vous voyez. S'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. De S'il n'y a pas d'Eucharistie, de il n'y a pas d'Église. Merci Seigneur pour l'Eucharistie, merci Seigneur pour d'avoir institué l'Église dans ton sang. Tu as scellé, tu nous as enfantés, tu nous as nourris, tu nous nourris comme une mère enfante, frères et sœurs. Elle donne son sang. La maternité, ce n'est pas gérer un enfant. Et les jeunes mamans, elles voient ça. C'est jour et nuit, non-stop, 24 heures sur 24 c'est être livré dans sa chair, pour que le petit eh bien, puisse se nourrir dans le sein maternel, et puis sur le sein maternel, et puis, ben voilà, on accompagne le petit qui pousse, mais une maman c'est bien, et puis le papa aussi, mais surtout la maman, parce qu'il y a la chair livrée. Elle donne son sang. La maman, elle donne sa chair. Et si elle dit, ben, j'arrête, j'en ai marre, j'arrête, ben, le petit va mourir. C'est une analogie pour bien faire comprendre que le Seigneur ne s'arrête pas. Il se donne aujourd'hui et actuellement dans son église, à son église, par le don total de sa vie à travers l'Eucharistie. Merci Seigneur d'avoir institué l'Eucharistie, merci pour ton mystère de la croix et l'Église, qui sont intrinsèquement liées. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.